0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Meninas, nesse tempo tão. Nesse tempo tão difícil que a gente está vivendo, pelo menos para mim e acompanho algumas irmãs de perto, com tantas coisas que nos distraem, que nos desmotiva. Como, por exemplo, a depressão, a ansiedade, a falta de recurso financeiro, muitas das vezes, problema familiar também, problema no casamento, porque nada nessa terra é perfeito, o único perfeito que passou por aqui foi sujeito à cruz por causa de nós. Então, essa história de que existe alguém perfeito, uma família perfeita, uma igreja perfeita, um casamento perfeito, isso não existe. Mas nós precisamos tentar viver, pelo menos, uma igreja saudável, uma família saudável, um casamento saudável, um ministério saudável. E nesses últimos dias da igreja na Terra, nós sabemos que os dias são maus e isso é bíblico. Katia, você já vem aqui falando de dia mau vim, porque é uma realidade. Só que no meio desse tempo, no meio das tempestades, nos últimos dias da igreja na terra, Deus quer e tem levantado mulheres guerreiras para esse tempo, que se findam nessa terra. Porque não sei se você parou para analisar que nós estamos aqui de passagem. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. E isso é que faz com que nós não desistimos do Senhor, não desistimos da nossa família. Isso que faz com que nós não desistimos da vida. Quantas pessoas se suicidaram hoje? Se a gente fosse para a internet fazer uma pesquisa, quantas pessoas estão no leito de um hospital agora? Quantas acabaram de sofrer um acidente? Quantas mulheres mudas existem por aí? Quantas mulheres paralíticas existem por aí? Quantas mulheres depressivas, a base de remédios tem por aí, sendo tratada por médicos, e nesta tarde Deus reservou um tempo para mulheres especiais, porque no meio de uma geração que parece que tudo tem se perdido, Deus ainda tem a sua igreja a igreja é o diferencial na terra e nós somos a igreja de Cristo e você não é igreja sozinha porque a igreja faz parte de um corpo né, eu costumo dizer quando alguém chega para mim e diz, olha eu não congrego, estou esperando Deus tocar no meu coração, estou esperando ver uma igreja que eu me adapte eu não estou congregando, eu falo corre porque você está morrendo porque quem não congrega morre se nós somos corpo, se alguém tirar a minha mão e jogar ali, ela vai apodrecer e vai feder, se tirar meu pé, vai feder, porque está fora do corpo, perdeu a vida, Cristo é cabeça, então se você não congrega se você não vem para o corpo, se você não está em comunhão, tomando santa ceia se você não participa das coisas do Senhor, eu tenho uma triste notícia para te dizer, você está morrendo e nada do tanto que você trabalhar, nada do que seus familiares descrentes vão pensar, vai te compensar uma morte espiritual então, nós precisamos ter esse cuidado para que as coisas desta vida não nos afaste do melhor lugar do mundo. né? Outro dia eu vi, o pastor de vocês colocou no, no coisa lá no zap, que ser igreja não é estar na igreja. Mas você não é igreja, você ir na igreja. Então, acabou aqui o problema. né? E a gente costuma insistir naquele versículo que buscai primeiro o reino de Deus... E as demais coisas, carro, casa, comida, roupa, emprego, gravidez, dinheiro no banco, é acréscimo, né? Então, é, nós precisamos ter o cuidado, até onde vai o meu limite, até onde eu posso me ausentar, até onde eu posso estar desligada. Porque você sabia que às vezes nós ficamos um mês sem vir na igreja, nós não tomamos a santa ceia e dizemos, Deus conhece, eu busco Deus na minha casa, né? E a comunhão. E tudo isso que eu vou falar se resume em única coisa, morarmos no céu. Porque a gente se aperreia com tanta coisa dessa terra que parece que o nosso fim vai ser nessa terra. A gente tem tanta coisa para resolver e a gente corre, 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 corre. Ai, que canseira, que vida, nada dá certo, que infelicidade. Chega em casa uma tristeza no coração Você não consegue influenciar ninguém E muitas das vezes tudo na igreja está ruim Essa liderança não está boa Aquela ideia eu não gostei E parece que tudo vai se resumir aqui na terra Enquanto eu estou aqui nessa tarde Para te lembrar que a sua vida não vai se resumir aqui E há um descanso para nós É só lá no céu Só que como Ana Luísa já fez uma introdução Aqui para entrar no céu não é fácil A Bíblia diz que o caminho É estreito e quem quiser vir após mim, disse Jesus, após mim, porque eu vou na tua frente. Se quiser vir após mim, cada dia a tua cruz e siga. E quem disse que tomar a cruz é coisa de facilidade? Por muita tribulação nos é necessário chegar lá no reino dos céus. E eu tenho pregado muito sobre o arrebatamento Porque de que vale tudo nessa terra E um final de vida sem Deus Não vale nada Eu prefiro padecer aqui E ter uma eternidade de alegria com Ele E Ele é nosso Pai Ele cuida de nós Eu tinha mil e um motivos para não estar aqui nesta tarde Estou de mudança Estou de bebê na barriga Dois em casa E etc, e etc, e etc Mas eu disse Senhor Senhor e eu fiz um pacto contigo, aonde tu me enviares eu irei. O que o Senhor me mandar falar, eu falarei. Pode ser numa catedral, pode ser lá no quintal. Eu vou, Jesus, com prova sem prova, não vou negar aquilo que o Senhor tem confiado a mim. E eu quero tratar com vocês rapidamente, porque hoje é um dia rápido, né? não é a conferência, não tem muito tempo. Vamos rapidamente percorrer a Bíblia, tem uma irmã boa de jogar versículo aí? embora lá, irmã, vem comigo é, Lucas capítulo 1, versículo 26 Quem gosta de Bíblia, diga eu, eu. Eita glória Lucas capítulo 1 e você vai sair daqui com a sua vida diferente. Não é porque eu sou muita coisa, não. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz. E você precisa sair daqui diferente do que você entrou. Eu preciso sair daqui diferente do que eu entrei. Porque não, nós não podemos ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. É depois que sai da porta para fora que o bicho pega. E aí nós vamos ver para que que serviu a palavra ministrada. É, não É. Lucas capítulo 1 versículo 26. Vamos embora lá, menininha. E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada! O Senhor é contigo! Bendita és tu entre as mulheres. Você já viu que o anjo começou? Que mulher? Bendita é você, agraciada. Aqui nessa tarde tem mulheres deste nível, porque irmãs, não foi nós que escolhemos ele, irmã Inês. foi ele, irmãos, vem aceitar Jesus, que nós temos vocabulário estranho, vem aceitar Jesus, o quê? Jesus que aceitou nós, gente, a gente fala tudo errado, aprende umas coisas erradas. Não foi você que escolheu estar aqui... Foi Ele que te escolheu... Portanto, se sinta, Se sinta bem-aventurada... Se sinta agraciada... Se sinta feliz... Se sinta exclusiva... Porque Ele te escolheu... Vamos embora, gatinha... E vendo, turbou-se muito com aquelas palavras... E considerava que saudação seria esta... E disse então o anjo... Maria, não temas... Porque achaste graça diante de Deus... E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e pôr lhe o nome de Jesus. Começou aqui a primeira. Que espanto. Te coloca no lugar de Maria. Noiva, moça direita, virgem, chega um anjo na sua frente e fala: você vai gerar. Irmãs, dá para ter um desmaio. Eu já pensava: o que, é que minha mãe dizer? O que, é que meu pai me dizer? O que, é que meu noivo vai dizer? Já liga para mim. Parece que é meio inaceitável, sim ou não? mas que agraciada ser escolhida para gerar o filho de Deus gente, nós somos um potencial nessa terra, você precisa sair daqui acordando para a vida, você não é qualquer uma que chora por tudo e por nada que quer desviar por tudo e por nada que quer abandonar o casamento por tudo e por nada você é agraciada você é privilegiada você é mais forte do que pensa e agora fez essa promessa para ela e ele começa falando, ele será grande, será chamado filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E onde vai falando, aí Maria fala assim: Como se fará isso? É mais ou menos igual nós. Senhor, como que eu vou parar na Espanha? Na situação que eu tô, Não pedi para ir... O que é que eu vou comer... O que é que eu vou beber... Com o bucho cheio... Ninguém me dá emprego... Olha esse marido que está trabalhando de dia e de noite... Olha meu ministério que aqui em Portugal é miozinho para me pregar... lá, Não vou pregar tão cedo... Como que se dará isso? E tem hora que Deus não te responde... Ele não é obrigado a te dar resposta... Tem horas que Ele é misericordioso... Responde... Aquilo que queremos... E também aquilo que precisamos, muitas das vezes, Ele responde aquilo que nós estamos precisando. E às vezes Ele responde o que nós queremos também, porque Ele é Pai, Ele é Deus e faz como quer. Então Maria fala, mas como é que isso vai acontecer? Aí o anjo, por bondade, explica o processo para ela. Olha, descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus... E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho na velhice. E este é o sexto mês para aquela que era chamada estéreo. Ou seja, veja que o impossível, Maria, foi feito lá na tua prima. Então, fica tranquila, porque o impossível é comigo mesmo. Porque para Deus, nada é impossível a gente esquece disso, a gente fala amém aqui porque na hora que só vê conta chegando pau quebrando, desemprego marido encapiteado, menino dando trabalho, você olha para essa geração irmãos, o 30 tá fei, fé você não lembra de Lucas 1 37 não senhora, porque senão a gente era muito mais feliz sorridente, confiante, esperançosa mas não, não, Mateus Lucas 1 37 amém aqui, porque quando pega lá a gente não se lembra meu Deus, um diagnóstico cancro, não, mas para ti, não, não a gente já chora, cai no chão, liga para alguém, quer procurar o melhor médico, isso é natural, porque somos humanas e pronto, isso acontece, mas é necessário que a gente se lembre disso, porque para Deus, nada, é nada irmãs, é nada, não é impossível esse marido virar gente, não é impossível você gerar Não é impossível você ser curada Não é impossível sua família ser salva, resgatada Não é impossível Deus te usar nos dons, na cura Não é impossível Deus levantar teu ministério Não é impossível Deus abrir uma porta na faculdade Não é impossível Deus te dar um marido Crente, rico, bonito, alto Não é impossível Deus tirar a angústia do teu coração Não é impossível te dar o melhor emprego da cidade Não, nada é Impossível, irmãs, é nada. Katia, mas até hoje eu tenho pedido, Deus não fez, não aconteceu. Ei, há um tempo para todas as coisas. Eu vou correr porque eu tenho 15 minutos. Então Maria disse, aqui que pega. Eis aqui a tua. Olha, irmãs, ser servo hoje em dia está escasso. Porque servir é para poucos. Tem muitos que servem por dinheiro, outros servem por elogio, outros servem para ser, ser bajulado, outros servem porque quer aparecer, quer humilhar alguém. Hoje em dia o trem tá feio, é no nosso meio. Creio que 98% ou pouco menos aqui é crente. Eis aqui, ou seja, eu estou disponível. A tua serva. Jesus está precisando de servos Nesses últimos dias Porque serva Serva o Senhor manda e ela obedece Serva faz e não tá nem aí, isso Vai levar parabéns, tapinha nas costas Ficou lindo Serva é assim Talvez tem um negócio ali tá desmoronando Ela vai lá com certa, dá um jeitinho Nem precisa dizer que foi ela Serva é mais ou menos assim O marido gritou alto Ela tem que piar baixo Porque lá quem manda é ele Nós dá um jeitinho né, para organizar coisas, mas princípio bíblico é o cara que manda, mas nós que somos sanguíneos, tem hora que não quer ser serva do marido, é ou não é? é irmão, chega pra lá e a Jezabel passa na rua, o irmão cai numa cilada, porque a irmã tá cansada, é ela está estressada e não serve ao marido e aí diz que o diabo destruiu, não então nós precisamos entender o que, que é ser serva ela disse, eis aqui, eu estou disponível eu estou aqui, a tua serva a tua serva. Jesus veio para servir. Quem somos nós para não servir ao próximo? E outra coisa, eu te digo, sem esperar receber nada em troca, que isso é bom demais. Porque quando você recebe, você falta cair da cadeira. Uh, eu não esperava misericórdia. Porque quando você serve para ter algo em troca, você tem a tendência a ser uma pessoa frustrada. Desiludida. Daqui a pouco você não aguenta, você não tem... Você não tem estrutura, porque você quer algo em troca E normalmente na obra do Senhor não é assim não É de coração, é com amor, é com alegria, é com dedicação É com sabedoria, é isso Servo da patroa, muitas das vezes Deus coloca uma patroa que te tira o sério Mas Deus quer te usar para abençoar aquela mulher E nós não queremos ser servo, eu não tô aqui para isso Passou cinco minutos do meu horário, ninguém me paga, tchau e às vezes Deus está falando Eu quero te usar para dar esse exemplo Sem se diferenciar no seu trabalho Serva Agora ela fala a segunda coisa Mais difícil ainda Cumpra em mim Segundo a tua Aí tem hora que a gente fala Pai nós que estás no céu Santificado, vocês na E Vai falando, seja feita a tua vontade Aí Jesus vem fazer a vontade dele Na nossa vida, vem e nem sempre a vontade de Deus na minha vida faz eu soltar fogos. Nem sempre a vontade de Deus na minha vida faz eu me alegrar, celebrar, festejar. Porque na maioria das vezes a vontade de Deus para minha vida faz eu descer com a cara no pó, faz eu reconhecer que nada sou e Ele começa a tirar certas coisas de mim e aquilo me dói, e aquilo me dói, e aquilo me dói. Então dizer Senhor, cumpre em mim a tua palavra, cumpre em mim a tua vontade é muito sério. Quantos jovens às vezes estão tá no namoro que Deus não quer e vive orando, Senhor, faz tua vontade, faz tua vontade. Aí Jesus fala: minha vontade é que você larga Ele. Está fazendo coisas que não condiz. Aí não, aí Deus já não pode fazer vontade dele, porque é a minha vontade. Senhor, faz tua vontade, faz tua vontade, faz tua vontade, e Deus fecha a porta do emprego porque está te atrapalhando. Aí você não quer, não aceita. O diabo se leva, não, é vontade de Deus para tua vida. E nem sempre a é vontade de Deus é gostosa como mel. Porque quando Deus está nos tratando... É difícil... Mas nós precisamos aceitar... Uma vez que a vontade dele é boa... Perfeita e agradável... Independentemente do que sabe para nós... Eu tenho que correr... E o anjo se ausentou dela... Será que nós estamos... Preparadas... Ou dispostas... A viver a vontade de Deus... E nem sempre... Na maioria das vezes... Você olha para a tua vida ou para alguém e fala... Não está no centro da vontade de Deus não. Com a vida dessa, como que pode? Mais uma vez, Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco. E quando chegou no meio do mar, a tempestade pegou feio. Mas quem mandou entrar no barco? Tem uma versão que diz que Jesus obrigou eles a entrar no barco. E eles foram debaixo de uma palavra. Não é porque está tudo ruim na tua vida que você não está no centro da vontade de Deus. Nem sempre a vontade de Deus é ter vida boa e tudo certinho, não. Aí o diabo vem, viu? Olha a tua vida, olha a tua conta, olha a tua família. Que Deus é esse? Isso aí é a voz do inimigo. Porque Jesus disse, Ana né, Luísa já falou que no mundo os direitos e as prisões, minha filha Jesus não deixou nós enganada não A gente que vem pra cá espernei e faz pirraça Ele não deixou nada escondido de nós Mas bom ânimo porque eu venci Eu vim aqui pra provar pra vocês que eu consegui E vocês também são capazes Nós precisamos ser essa mulher disponível a Cristo fazer a vontade dele na nossa vida, seja ela qual for é preferível estar muitas das vezes no meio do redemoinho mas no centro da vontade de Deus do que numa bonança que não é a vontade de Deus para nós a segunda coisa que eu quero compartilhar rapidamente, porque o tempo já foi nós precisamos nos permitir ser mulheres tratadas por Deus, vocês lembram? todo mundo conhece a história da mulher samaritana, sim ou não? aquela mulher sentou no poço Jesus chegou lá, resolveu as coisas internas da vida dela, Jesus se revela para ela, se amostra para ela ali eles têm um diálogo e de repente uma mulher tratada deixa o cântaro e ó perna para quem tem, foi fazer evangelismo mas será que nós nós estamos sendo tratadas por Jesus? desliga aí, põe no avião Cadê? põe no avião aí minha filha moda avião Jesus, que vergonha e nós precisamos ser tratadas por Ele antes de irmos. Muitas das vezes a gente quer um departamento, quer ir às missões, quer pregar, quer louvar. Tem talvez um desejo de liderar, por que não? Leva jeito, tem habilidades. Mas não foi tratada por Deus e nem quer ser tratada por Deus. Mas nós precisamos e devemos ser tratada. Aquela mulher, depois que foi tratada por Jesus ali, ela não se importou mais com o cantro. Ela foi até a cidade, anunciou o que Jesus tinha feito nela, porque começa de dentro para fora. É o que ele faz em nós. Nós precisamos testificar do que ele faz em nós. É muito bom testemunhar da vida dos outros, mas coisa boa é testemunhar do que ele fez em nós. Porque depois ele vai fazer por nós e através de nós, e aí o negócio começa a funcionar. Nós precisamos ser tratadas por Deus. Quantas estão dispostas a ser tratadas por Deus? Tratamento não é fácil, não. É. Vai para o hospital ser tratada. Não é fácil, mas é necessário para fazer a obra de Deus Para aguentar que nós ficamos de pé até o arrebatamento A terceira coisa Nós precisamos ser mulheres ousadas Cheias de atitude Lembra daquela mulher que quebrou o vaso de alabastro Aos pés de Jesus e alguém achou escândalo aquilo? Irmãos? Uma mulher fazer aquilo naquela época Gente, era inadmissível Mas aquela mulher foi tão ousada Ela pegou tudo que ela tinha de valor e depositou aos pés de Jesus Você tem depositado aos pés do Senhor com toda a ousadia O melhor do seu tempo? A sua melhor oferta O seu dízimo Porque ele precisa do nosso melhor Ele não precisa do nosso resto Aliás É até Sem comentários, só essa parte Nós precisamos dar o melhor Ouvir alguém dizendo Ah não, para o Senhor tem que ser o melhor Por isso que eu vim de vestido Ouvi isso por aí hoje porque ele precisa, ele, olha, Deus deu o melhor que tinha por todas nós que estamos aqui. E por que nós damos o restinho de tempo? Se calhar eu vou, se der, eu apareço lá. Se der, eu ajudo com ação social. Se der, e sobrar eu entrego os meus dias, minha oferta, porque eu não dou dinheiro meu pra igreja irmãs, ele não precisa do seu dinheiro ele é dono do ouro e da prata mas você precisa demonstrar gratidão porque o maior ofertante foi Deus, o primeiro ofertante foi Deus, ele ofertou Cristo na cruz do Calvário para que você tenha vida eterna e que mais nós possamos querer para além de vida eterna, sapato, falta de sapato passa, falta de comida passa casa alugada passa, essa vida ruim aqui é toda vai ficar para trás, porque naquele grande dia Somos nós que vamos subir, essas coisas vão ficar aqui E ele cuida de nós Então nós precisamos Ser essa mulher ousada Nos nossos atos para com Deus Nas nossas atitudes Para com Jesus Cristo Porque não é para mostrar Para as pessoas É para ele E nós precisamos A penúltima coisa Brilhar Cátia, me diga que você vê aqui, mandar eu brilhar, vim. Irmãos, é tão triste quando você chega num lugar ter tem irmã assim. Você vê de longe, nem precisa ser profeta para saber que a irmã é um amargo de fel. Gente! E tem aquela irmã que você vê, ela sorri, ela contagia a multidão, vai ver. O menino tá lá igual aquela mulher. Vai bem com o teu filho? Vai. Mentira, mortinho lá dentro de casa, tsunami tá. Vai bem, né? Futuro, vai ficar bem. E a irmã sorri, mas se ela for contar o testemunho dela, você chora, cai no chão, levanta um oferta, faz uma intercessão. Mas a irmã tá ali, não deixa a peteca cair. E eu não tô falando de hipocrisia. Porque nós, nós podemos entrar no nosso quarto, fechar a porta, orar. Nós podemos recorrer aos nossos pastores para poder nos auxiliar nos momentos difíceis. Uma amiga, quem sabe. Mas, irmãs, você não pode deixar a peteca cair. Brilha! Brilha no seu trabalho. Brilhe como esposa. Brilhe como mãe brilhe como uma obreira, brilhe no meio dessa geração ofuscada pelos problemas da vida. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Você me explica o que é luz? Se não é chegar no lugar e a claridade aparecer. Isso é ser luz no mundo, é testemunhar de Cristo. Irmã Cátia, mas eu preciso de tanta coisa, eu peço tanta coisa, ela ainda não fez nada. Resplandeça a luz que há em ti. Pelas suas palavras, as nossas ações. Talvez um bom dia seu se alegra alguém, um aperto de mão. Quando você chega, alguém está tão angustiado que ela vem, bom dia, você bom dia, dá um abraço nela. Brilhe. E às vezes a gente tem dificuldade, porque aqui tem um monte de luz, né? O bom é brilhar lá nas trevas. Quando aquela irmã está contando aquelas piadas em The City, brilhe lá. Não sorri não, porque nós somos diferentes testemunho de vida, sal, luz do mundo é testemunho, é comportamento diferente, alguém precisa notar em você alguma coisa de diferente, porque senão está mal cara, não sei, eu só falo igual dos Rio de Janeiro, Lambari português, daqui os de espanhol vou estar predicando a palavra de Deus e vocês vão vocês estão entendendo? Você precisa brilhar Você não é qualquer um Ah, meu cabelo é duro, não interessa, faz chapinha Se tem dinheiro, se não tem, deixa, assume Tô fofinha, faz uma dieta Não quer não, vai subir fofinha também Que os fofinhos também é bom Ai, sou muito magra Ai, não sei o que E a gente começa a ver tantas debilidades que nós temos E começa a nossa luz a ofuscar E alguém precisa notar a diferença Quando você chega no trabalho Alguém precisa notar que você é diferente no trem Alguém precisa notar a diferença na tua vida em qualquer lugar que você passar. Alguém precisa. E é só a luz do Espírito Santo para fazer-nos brilhar. Então, minha filha, brilhe. Brilhe com salto sem salto, porque não é isso aqui que faz a gente brilhar. Não é isso. Dá uma ajuda, mas é o que está aqui dentro. E você mesmo de luto, com todos os problemas da vida Alguém chega perto de você e não cai embora Aquela conversar quando você vê passou duas horas Porque você tem uma palavra profética Você tem uma palavra de esperança Por mais que você também esteja tá precisando Mas você não é egoísta Porque não é porque Deus não fez na tua vida Que você vai negligenciar aquilo que Deus já te deu Palavra de Deus está na tua vida E a sua boca precisa falar do que está cheio o seu coração se o seu coração está cheio de piadinha, você vai fazer piadinha. Se o seu coração está cheio de malícia, você vai falar maliciosamente. Mas se o seu coração está cheio da palavra de Deus, independentemente da circunstância, você vai falar a palavra de Deus para alguém. Aleluia. E é muito bom você falar com alguém a palavra de Deus sobre Jesus. E tem hora que não precisa nem abrir a Bíblia, não precisa falar o versículo. Nós precisamos ser essas mulheres que brilham. E não se importem quando estiver nós no nosso meio... Porque ela brilha, brilha um monte de luz Só que infelizmente tem aquelas que Não suporta o brilho da outra Infelizmente no nosso meio tem isso Então se você tem problema com alguma irmã Aqui na igreja, no seu departamento Que brilha mais do que você Significa que a sua luz está se apagando Corra, corra e vai buscar aos pés do Senhor Porque nós não podemos nos incomodar Com o brilho da outra não, senhora Cada uma foi chamada com um propósito diferente Cada uma brilha na Na, na na postura, na posição com que foi convocada Com que foi chamada Nós precisamos entender isso E para terminar Meu tempo acabou Nós precisamos ser mulheres que saibam esperar Ô gente Alguém aqui gosta de esperar Levante que nós vamos orar por ti Eu não gosto de esperar Hoje eu fiz a irmã Inês esperar sete minutos Já fiquei escapelada Meu Deus, atrasa aí com a irmã Inês Nós precisamos saber esperar eu não vou ler porque o tempo acabou, eu preciso respeitar o tempo Isaías é, Capítulo 40, versículo 28 Fala sobre os que esperam no Senhor Eles renovarão as suas forças Subirão com asas como de águia Ou seja, se você está esperando no Senhor Tem renovo para você porque se você esperar na pastora, se você esperar no pastor, se você esperar no seu marido, se você esperar nos seus filhos, se você esperar numa boa condição financeira, você vai viver uma vida de frustração eternamente, amém. Mas se você está esperando no Senhor, tem renovo para tua vida. Você vai subir com asas como de águia Você vai ser imparável Porque você está esperando No Senhor Você está enxertada no Senhor A tua vida está voltada Pautada no Senhor Correrão E não se cansarão Caminharão E não se fadigarão Então quem espera no Senhor não para porque caminharão, caminharão. Tô sem dinheiro, mas estou caminhando. Tô com problema familiar, mas estou caminhando. Meu ministério não avança, mas eu estou caminhando, porque eu espero no Senhor. E o salmista disse: "Ali esperei com paciência no Senhor". Como disse o seu pastor lá em Eliseira. Quer ter paciência não? Prepare para ter mais tribulação. Eu falei, resumindo, nas minhas palavras, o que ele entregou aquele dia. É, é tipo assim, você e eu somos responsáveis, pelas, somos mais responsáveis pelas tribulações que nos sobrevêm do que Deus. Porque A tribulação produz, quanto mais impaciente formos, mais tribulação vai vir sobre nós. E o salmista, esperei com paciência, não espera normal. Esperar com calma, com paciência Já viu aquela pessoa que não esperou para casar Hoje está falida Não deu certo Porque ela não esperou Já viu? Não espera o momento de falar Aí vira um fuzuê Ninguém gosta de estar perto Porque não sabe esperar o momento de falar Com quem falar, sobre o que falar Espera É fácil para mim estar aqui mandando esperar Não é não, eu tô esperando tanta coisa há tanto tempo mas é a ordem do Senhor. E o salmista disse, esperei com paciência esses documentos aí. Não vou voltar para o Brasil, porque é um processo. Esperei com paciência no Senhor, meu amado Porque eu sou luz do mundo Luz com treva não combina Esperei com paciência no Senhor Deus levantar meu ministério Porque ministério que o homem levanta, homem derruba Mas ministério que Deus levanta, ninguém derruba Esperei com paciência no Senhor Por um trabalho melhor Porque a casa do Senhor, o compromisso que eu tenho com Deus É muito mais importante do que me matar Dia e noite em trabalho E eu perco a minha comunhão com o Senhor Então eu esperei com paciência No Senhor Pro o pastor ver que eu estou aqui E que eu estou preparada para liderar Eu esperei com paciência Não é fácil Mas nós precisamos ser mulheres que Esperam no Senhor Vamos terminar no Salmo 40? Fica de pé para fingir que está terminando Cadê a menina do do, do... do coisa ali? Esperei com paciência no Senhor Não é no ser humano Não é nas pessoas porque quando nós esperamos nas pessoas, nós nos frustramos. Aí depois você vê, não era meu amigo, não era aquilo tudo. Claro, você estava com essa expectativa nas pessoas, não é em Deus. Por isso que a gente deixa de congregar, por isso que a gente deixa de fazer a obra do Senhor. Porque ser humano é falho. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Está esperando no Senhor? Então tenha certeza que Ele te ouve. Ele se inclina para você e atende o teu clamor. Atende porque não adianta a gente se espernear e dizer Deus é já. E Deus está dizendo: é no meu tempo, da minha maneira, como eu quero. E que mais? Ouvi o meu clamor. E que mais? Esperei com paciência no Senhor, ele me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo. Já basta só isso aí. Isso é muito sério. Pôs os meus pés sobre uma rocha. Isso aqui já é tudo que estamos vivendo Firmados na rocha que é Cristo Então nada pode te derrubar Nada, não sei o pecado Porque ele é o que nos afasta de Deus E pôs um novo cântico na minha boca Um hino ao nosso Deus Talvez você não está vivendo isso Mas se você esperar no Senhor Ele vai colocar um cântico novo na sua boca Ele vai te dar um hino de louvor e muitos o verão Não é pouca gente não, minha irmã Você está entendendo a responsabilidade De ouvir e obedecer a palavra de Deus E esperar no Senhor Muitos o verão Não são poucas pessoas, não é só oeiras Esse bairro inteiro Muitas pessoas o verão e temerão E confiarão no Senhor Será que tem alguém aqui disposto A esperar no Senhor E nós precisamos esperar o arrebatamento. Nós dormimos e acordamos como se Jesus nunca fosse voltar Porque senão não tinha ninguém sem se reconciliar com Deus. Tinha alguém falando, pastor, me acompanha, me acompanha que eu sozinha não dou conta. Eu sozinha vou desviar para sempre. Vem aqui, alguém toma conta de mim. Nós acordamos e esquecemos do arrebatamento Porque a Bíblia diz para não mentir Mas às vezes nós somos pegos na mentira No adultério, na fornicação Na maledicência E aí esse tipo de gente não se arrepende não esse É inferno direto Mas Jesus está voltando Isso é uma realidade E você está esperando Jesus voltar hoje? Ele não disse o dia nem a hora Vai ser igual a Ninguém esperava ela aqui Apareceu, pum é só para descontrair, porque eu sei que está ficando pesado E eu já ultrapassei sete minutos Gente, Jesus está voltando E a gente vive como se Jesus não estivesse voltando Porque se a gente Pensasse nisso todos os dias, a gente era menos egoísta A gente com todos os problemas Dificuldade, escassez A gente anunciava a palavra através do testemunho de vida Porque às vezes tem gente que critica tanto Entregar folheto na rua, mas ele é uma negação Lá na rua, alguém olha para ele e fala Ser é crente como fulano eu não quero então não adianta ir pra entregar folheto não, meu irmão Muda tua vida É isso que eu defendo Aí a gente entra numa religiosidade Que se não entregar papel, nada feito Não, você tem que viver como Cristo andou Tem que andar na luz como Ele andou Tem que testemunhar dEle É assim, se preciso morrer por Ele ah, A gente não vem nem no culto por Ele Vai morrer? Quantos estão aí agora? Vai estudar aí a janela 1040 eles são martirizados, perseguidos torturados muitos no passado eram jogados em arena e leão comiam vivos eles não negavam a Jesus eu nego quando eu não entrego minha melhor oferta quando eu não dizimo, eu estou negando Jesus. Quando eu sou desobediente e fofoqueira, eu estou negando Jesus, maledicente. Quando eu não honro pai e mãe, eu estou negando Jesus. Quando eu desonro meu esposo, eu estou negando Jesus. Quando eu negligencio a educação dos meus filhos, eu estou negando, porque tudo é desobediência à palavra de Deus. E Jesus está voltando e só entra lá um tipo de gente, obediente à palavra de Deus. Será que nós estamos esperando por ele? Este foi mais um podcast produzido pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo.